0: Så gott att vara här. Så kul att se er idag och välkommen än en gång du som sitter hemma och lyssnar. Jag är så glad över er. Jag känner inte er alla än, men det känns som att Gud har lagt er på mitt hjärta. Och varje gång jag ber för er som församling och oss som församling så känns hur hjärtat fyller, hur Gud fyller på mitt hjärta. Och tack för ert välkomnande hit. Både jag och Thomas känner oss väldigt välkomna hit. Så det känns extra, extra roligt. Vi börjar med att be. Jesus, vi tackar dig för möjligheten att fira gudstjänst tillsammans. Vi tackar dig för att vi får mötas. Och vi tackar dig för att vi får möta dig, Gud. Så vi tackar dig för att du är här och vill tala idag, Gud. Och jag ber att det du har lagt på mitt hjärta ska få vara dina ord, Herre. Och det av mitt eget bara ska få falla platt i marken, Herre Jesus. Men det som är av dig, det ska få bära frukter, det ska få blomma. Amen. Min predikan idag det jag ska tala om är Guds rike. Vad är Guds rike? Var ligger det? Är det en geografisk plats? Och du kanske sitter här och har funderat på Guds rike eller hemma. Och har tänkt helt andra frågor. Men jag tänker att vi ska läsa i Lukas 17. Har ni er bibel med er så får ni gärna sluta den. Annars kommer den upp här på väggen. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma så svarade han Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det. Eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Johannes 18:36 så står det Jesus svarade, mitt rike är inte av denna världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag skulle inte utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike är inte av den här världen. Dessa två bibelställen talar ju just om att Guds rike är inte någon stat eller nation. Så som det judiska folket väntade sig att en messias skulle komma. Och lösa dem och befria dem och slå ner allt motstånd. Och upprätta ett, ett rike. Utan det är ett rike som är mitt ibland oss. Och inte av denna värld. Gud syftar på att det är ett andligt rike. Som man får medborgarskap i genom tro och andlig på nyttfödelse. I Johannes 3 och 5 så står det, jag säger sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vad skiljer då Guds rike från världens rike? I Guds rike är maktpositionerna helt omvända. Och de största i Guds rike är de som tjänar andra. De som kommer underifrån, de som knäbyger. Och det står på flera ställen i evangelierna. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras kärnare. Jesus betonar gång på gång i Markus och Lukas bland annat att Guds rike är här. Och de under Jesus gjorde och som lärjungarna gjorde i apostlargärningarna ses som manifestationer av just Guds rike. Men det finns också texter i Bibeln där Jesus talar om ett rike som ska komma, som ännu inte är här. Och det står i Markus 14, 23 till 25. Och det är en av de här texterna som vi ibland använder när vi, när vi firar nattvarden. Och han tog en bägare, tackade Gud och åt dem. Och alla drack ur den och han sa det till dem: Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutit för många. Jag säger sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt före den dagen då jag dricker det nytt i Guds rike. Så då talar ju Jesus om ett rike som ska komma. Så just nu så lever vi ju i spänningsfältet av att Guds rike är här. Och nu. Och ännu inte. Och jag ska förklara lite vad jag menar med det Fullheten av Guds rike är när Gud helt och fullt, helt och fullt regerar. Och det som står i, i boken 21, vers 4. Där det står att han ska tråka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är nu borta. När vi lever helt och fullt i detta- då regerar Jesus helt och fullt. Och det är när han kommer tillbaka. För vi vet ju att Jesus har dött och uppstått. Och i uppståndelsen besegrat döden. Så vi vet att han har vunnit. Men vi lever i en värld som är brusten. Vi lever i en värld där Satan faktiskt får för utrymme att förstöra, splittra. Sprida död och fruktan. Så vi lever i det här spänningsfältet. Guds rike är här, men ännu inte fullt ut. Och som sagt, Guds rike är ju ett annorlunda rike. Som ni förstått så är det ju inte någon bestämd plats geografiskt, utan det finns här, inom oss. Och vi tar med det där vi går fram. Vi tar med det hem, vi tar med det till kyrkan, vi tar med det till vår jobb och vi tar med det till vår skola. Ett rike som består av kärlek, frid, fred, förlåtelse, försoning, helande och glädje. Och där Guds rike sprids och utvidgas, där det utvidgas där budskapet om Jesus sprids. Och där Guds vilja sker. Idag i våra församlingar så blir människor frälsta runt om i världen. Så också här i Tibro och i Sverige. Människor blir helade idag. De blir upprättade, de blir befriade idag. Och när detta sker, är det som, då blir det som det som är sant i himlen också blir sant här. Och Guds rike blir manifesterat. Och Jesus lärde lärjungarna att be. Och gav dem Herrens bön. Och en vers just där i Matteus 6 så står det låt ditt rike komma låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Och vi vet ju vad som är sant i himmelen. Vi läste precis i uppenbarelseboken alla tårar är torkade. Det som förut var är inte längre till. Det som var trasigt blev helt. Och jag tycker det är så häftigt att Gud har gett oss den bönen. Att vi faktiskt redan i för frimodigt be. Att det som är sant i himlen också ska bli sant här. Men hur ska vi då förstå Guds rika? Helande, under och mirakel kan vara svåra att greppa. Kan vara kan vara svåra att förstå helheten av. Och Jesus förklarar sitt rike genom liknelser för att vi på något sätt ska ana det som vi inte riktigt kan greppa. Och Jesus han förklarar det genom liknelser för att vi ska kunna ana det ogripbara. Och Jag kan ju tycka att det hade varit lättare om Jesus hade gett oss en lista sån här: punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt 5 och kanske ännu längre. Så att jag, min logiska hjärna hade kunnat liksom ta in det lite snabbare och kanske lite mer fullt ut. Men man skulle kunna säga att det är lika svårt att förklara kärlek och förälskelse som det är att förklara utrike. Ni vet, förälskelse är som fjärilar i magen. Egentligen säger det oss ingenting. Men alla som har varit förälskade någon gång vet känslan. Har erfarit den i sin kropp. I liknelsen om senapskornet så står det i Mattias 13 och 31- det är det minsta av alla fröer, Men när de har växt upp så blir det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Det sägs att senapsträdet kan bli upp till tre meter högt. I liknelsen i syrdegen så står det i lykast 13 och 21. Himmelriket är som en syrdeg. Som en kvinna arbetar in tre mått mjöl i och till slut blir allting syrat. Det som liknelse som handlar om Guds rike börjar med ett litet frö. Ett steg i taget. Ditt och mitt. Det börjar med ditt och mitt ja till honom. Att vi förstår att Jesus är vår frälsare och herre. Det går sen vidare kanske till en bekräftelse av vår tro. Vi låter oss döpa. Men det börjar med ett litet korn. Jag kan ställa det här hit. Att vara lärjunge till Jesus är ju en livslång process. Där jag hela tiden lär mig nya saker när jag läser min bibel. Nej, <går> när jag läser min bibel. När jag är med i en hemgrupp och delar livet med andra människor som har samma tro som mig. När jag kommer till Guds tjänst och lyssnar på andra predikanter. Så lär jag mig nya saker. Guds rike vill genomsyra varje del i mitt liv. Och jag tror att Jesus just gör så med, när han berättar det i liknelse. Det är på något sätt för att vi ska förstå det som vi inte riktigt kan förstå för det är så stort. Genom att vi har, får in det i kroppen. Vi kan erfara det. Och liknelse handlar ju om att vi ska känna igen oss. Och jag tror att våra erfarenheter hjälper oss att navigera i livet. Erfarenheten av att Jesus är Herre börjar ju i vårt möte med honom. Att vi faktiskt får möta honom. Att få säga ja, att få lyssna på honom. Jag tänker på en text som är när Maria är vid graven efter att Jesus har dött. Så frågar hon trädgårdsmästaren. Om, vad har du lagt min herre? Vet du vad de har tagit honom? För graven är tumme. Och så säger Jesus Maria. Och när hon får höra hennes eget namn, säger som mästaren. Det är då hon förstår att det är Jesus. Att få erfarenheten av att Jesus viskar på ditt namn. I Galaterbrevet så står det i kapitel 3, vers 26-28. till Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vi är bärare av Guds rike tillsammans. Inte bara som enskilda utan tillsammans får vi stå. I Guds rike är vi bröder och systrar, vi är Guds församling på jorden. Gud valde oss långt innan vi valde honom. Han har lagt ner talanger och gåvar i var och en av oss. Som är till för att dela sig till varandra. Att älska vår nästa, att peka på Jesus, att leda människor. Gå sida vid sida med människor fram till korset och att Jesus får uppenbara sig för dem. Vi gör ju inte en massa saker här i kyrkan för att vi är tvingade till det. Utan för våra erfarenheter, för våra möten med Jesus. Om vad Jesus har gjort för dig, vad han har gjort för mig, vad han har gjort för mänskligheten. För som sagt, vi är Guds A-plan. Det kan vi tycka vad som helst om, men vi är fortfarande där. Och han har valt att manifestera sitt rike genom dig och mig. Och jag och säkert du också har områden i våra liv som vi inte är färdiga med. Där vi känner att vi är bristfälliga. Och det finns minst fem saker som skiljer mig från Jesus. Jag tänkte jag tar det här. Första predikan. Om frågan i tummar här nere så kan han ge er fler områden, säkert. Jesus var alltid fylld av helig Det är inte alltid jag. Jesus levde i gemenskap med fadern. Han gjorde ju ingenting utan att veta vad fadern sa. Jag glömmer bort den gemenskapen. Jag glömmer ibland bort att jag har rätt att sitta i faderns famn. Att pappa Gud finns där för mig. Jesus var alltid fylld av medlidande. Tyvärr så blir jag hård i tonen ibland. Särskilt när jag blir trött mot människor. Jesus levde i seger över synden. Där kommer jag till korta ibland. Jag vet att det finns där för mig att sträcka mig efter. Och, och, och växa. Men ibland faller jag. Och Jesus var alltid fylld av tro- och det är inte jag. Men mitt, det jag gör är att jag tar fram min bibel. Och så har jag klistrat in ett senapskorn. För vi har precis läst texter där det handlar där Det började när jag känner att min tro inte räcker. Så börjar ju det med ett senapskorn. Så... Har jag bara tro som ett senapskorn så räcker det för Gud att manifestera sitt rike genom mig och genom dig. Och då växer det. Då växer tron också. Och ibland så behöver jag just känna på senapskornet hur litet det är. För att jag har ju fått möta Jesus och har erfarit honom. Och vet vad han har möjlighet att göra. Vi behöver våra erfarenheter. Vi behöver våra möten med honom. För du och jag är inte perfekta men han är. Jesus är. Och dessutom vet han helt och fullt hur det är att vara människa. Han vet hur det är att vara vi och jag. Och han har ändå sagt ja till dig och mig. I Johannes brev 4 och 10. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Så du och jag är Guds ambassadörer. Ditt liv, ditt vittnesbörd. Om vad Jesus gör och har gjort i ditt liv är viktig- för det är bara du som kan berätta din berättelse. Det är bara du som kan sätta ord på de erfarenheter du har. Från livet av Gud. Och människor som Gud har satt i din närhet behöver höra det. De behöver höra din berättelse. För det som händer när vi delar vårt vittnesbörd är att det skapar hopp och tro till den som lyssnar. Att om det händer dig så kanske det kan hända mig. Så det skapar tro för att ta ett nytt steg. För att våga ta ett nytt steg och erfara Gud. Och det bästa, en av de bästa sakerna när, när du och jag delar vårt vittnesbörd. Är just att Gud blir så mycket större. För när jag får lyssna på hur du mötte Jesus. Och vad Jesus har gjort i ditt liv. Och i ditt liv. Så blir ju Jesus och Gud mycket större. Det blir som jag får en bit till av vem Gud är. Så Guds rike är här. Du och jag är bärare av det. Genom vårt ja och dop så har vi iklädd oss Kristus i vår respons till honom. Och vi står tillsammans som Jesu ambassadörer för att visa den här världen ett annat rike. Visa den här världen att Jesus är på riktigt. Och att han har något att säga dig. Och du och jag är syskon. Vi är till för att haka i varandra. Vi är till där för att lyfta varandra, bära varandra, gå sida vid sida med varandra- Och kanske har du de senaste, åren, de senaste åren troligtvis mött saker som du aldrig trodde att du skulle möta. Tvingas att fatta beslut som du aldrig trodde att du skulle vara tvingad att fatta. Att inte få bestämma själv för att myndigheter bestämmer för att skydda dig. Kanske har det varit kämpigt. Men då vill jag säga, kämpa inte själv. Vi finns där för varandra och framförallt har vi en Gud som kan bära dig. Och som du kan få erfara idag. Låt våra vittnesbör, våra erfarenheter av Jesus ljuda högt. Och låt oss berätta det vi vet är sant. Utifrån också våra erfarenheter av vad Jesus har gjort för oss. Bryta fram. Här i Tibor, där det Gud har placerat dig. Låt oss som församling stå tillsammans och praktisera det vi vet att Gud vill. Och låt oss följa människor fram till Jesus. Till honom som har förvandlat vårt liv. Och jag ska vända mig till du som sitter där hemma. För kanske är det så att du sitter där hemma och är beredd på att ta ditt nästa steg. Att gå en alfakurs, att säga ditt ja till Jesus, att eh, dop kanske har kommit upp. Ta kontakt med oss. Vi vill jättegärna finnas för dig i din resa till ditt nästa steg med Gud. Och det gäller församlingen här också. Vi ska be en kort bön. Tack Jesus för att ditt ord är levande och verksamt. Vi tackar dig för att du har koll på var och en av oss Gud. Jag tackar dig för att du får verka på oss Gud. Att du får påminna oss om Gud. Jag ber för församlingen här, Gud, att det som du har sagt till var och ens hjärta ska få bära frukt. Amen.